0: Defensoria Entrevista Olá, eu sou o Leonardo Bandeira e está começando o Defensoria Entrevista. O dia 7 de agosto é o dia estadual da Lei Maria da Penha. A Lei número 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, recebeu este nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, uma cearense que foi agredida durante seis anos por seu marido. Em 1983, ele tentou assassinar a farmacêutica cearense duas vezes. Na primeira, com um tiro que acabou a deixando paraplégica. Já na segunda, o marido tentou eletrocutá-la e afogá-la durante o banho. Maria da Penha lutou por 19 anos para que o Brasil tivesse uma lei de proteção às mulheres. E uma Maria mudou a vida de várias mulheres do nosso país. Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a lei, que hoje é símbolo nacional do combate à violência contra as mulheres. Para conversar sobre como esta lei mudou as políticas públicas de defesa da mulher, convidamos a defensora pública dirigente do Núcleo de Defesa das Mulheres, Liliane Bragaluz Oliveira. Seja bem-vinda ao programa, doutora. A Lei Maria da Penha existe há menos de 20 anos. Como que era feito o combate à violência contra a mulher antes da implementação dessa lei?
1: Então, antes da implementação da Lei Maria da Penha não havia uma legislação especificamente destinada ao enfrentamento da violência contra a mulher, não havendo sequer uma definição legal de violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes, então, era comum a aplicação da lei dos Juizados Especiais Criminais para crimes contra a mulher uh, no âmbito das relações domésticas ou familiares. Em grande parte, considerados, então, crimes de menor potencial ofensivo, Nesse sentido, então, fazia-se necessária a representação para o crime de lesão corporal. E muitas vezes, a única medida tomada era a determinação do pagamento de uma cesta básica, apenas pecuniárias. No entanto, o tema já era alvo de uma discussão uh, bem grande, então, do movimento feminista, que foi responsável por trazer a temática para a esfera pública.
0: E qual foi o impacto dessa legislação no nosso país?
1: Então, a Lei Maria da Penha, ela criou uma série de mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Uh, em atendimento, então, à recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Maria da Penha, uh, que foi um caso bastante emblemático. Com a nova legislação... Os crimes cometidos nesse contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, eles deixaram ser vistos, então, como um crime de menor potencial ofensivo. E aqui é válido colocar que, conforme um estudo, que é o um estudo avaliando a efetividade da Lei Maria da Penha, que foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, o IPEA, em 2015, a lei ela fez diminuir cerca de 10% a projeção anterior de aumento da taxa de homicídios domésticos desde 2016, quando entrou em vigor. Então, nesse sentido, há indicativos de que, sem a Lei Maria da Penha, o número de feminicídios seria bem maior. Então, essa legislação, sem dúvidas, é um marco importante como uma política pública para a superação da violência contra a mulher no nosso país que oferece, então, um conjunto de, de instrumentos para a proteção da vítima, que vai muito além da mera criminalização do agressor. E, além disso, a Lei Maria da Penha, ao conceituar a violência doméstica, familiar e suas espécies, ela proporcionou um maior debate um, uh, em conhecimento da temática de gênero e as suas implicações pela nossa população brasileira.
0: E agora sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. Quando que ela pode ser aplicada? É somente se o agressor for cônjuge da vítima? E em, em quais situações ela pode ser aplicada?
1: Não, na verdade, assim, a Lei Maria da Penha não tem aplicação restrita aos casos em que o agressor é cônjuge da vítima. O artigo 5º da Lei Maria da Penha, ele diz assim, que a violência, então, doméstica e familiar contra a mulher configura-se no âmbito da unidade doméstica. E aí está compreendido como um espaço de convivência permanente de pessoas, tenham elas ou não um vínculo familiar, inclusive até esporadicamente agregadas no âmbito da família, uh, compreendido então como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou mesmo por uma vontade expressa. Ou ainda em qualquer relação íntima de afeto em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
0: Ainda sobre a aplicação da lei, é possível alguém ser condenado por agressão em meios eletrônicos, como redes sociais, e-mail e entre outros?
1: Sim, essa é uma pergunta bastante atual. É possível, sim, e nesse sentido, inclusive, a gente tem uma recente legislação, que é a Lei 13772 do ano passado que ela veio, então, fazendo uma alteração na Lei Maria da Penha e no nosso Código Penal. E ela veio para reconhecer expressamente que a violação de intimidade da mulher configura uma violência doméstica e familiar inserida como hipótese de uma violência psicológica. Além disso, essa nova lei alterou o Código Penal para criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado. É uma nova lei incriminadora, então, que acrescentou um artigo no Código Penal em atenção a esses avanços tecnológicos, penalizando as filmagens não consentidas de atos sexuais, as quais são muitas vezes divulgadas na internet, nas redes sociais, causando, então, abalos psicológicos e irreparáveis nas vítimas.
0: A senhora comentou que antes da Lei Maria da Penha, as punições eram cestas básicas. Hoje, quais são as punições cabíveis para os agressores?
1: Então, isso é muito importante a gente colocar, porque é bem comum nas, nas, nas audiências né, perguntarem Ah, eu posso pagar uma cesta básica? Então, o que, que acontece? As punições cabíveis aos agressores elas dependem da infração cometida contra a mulher nesse contexto de violência doméstica. No entanto, é bem importante destacar que o, o, tem um artigo na Lei Maria da Penha que diz que é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras prestações pecuniárias, que é pagar em dinheiro. Então, a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa, isso não pode. Isso até eu tenho um entendimento recente do, do STJ, tem uma súmula que diz, então, uh, que não pode uh, ser pa haver pagamentos uh, em relação para a pra, pra questão de punições.
0: Como é feita essa punição?
1: Não pode, então, haver um pagamento, aí teria que ver cada caso pela gravidade. Se pode ser, então, por prisão ou uma pena restritiva, mas nunca uma substituição em razão de pagamento de cesta básica, isso não pode.
0: Quando a mulher é dependente financeira do seu agressor e ele é preso ou recebe alguma ordem protetiva, a vítima ela pode solicitar algum tipo de auxílio, como pensão, por exemplo?
1: Caso o agressor ele esteja afastado da vítima, é possível a determinação, então, judicial de que pague alimentos, pensão alimentícia para a mulher. A própria lei Maria da Penha ela prevê como uma medida protetiva de urgência, dizendo que a prestação de alimentos provisionais ou provisórios pode ser colocado, então pelo juiz. No caso do, de se o agressor estiver preso e não tiver condições de prover alimentos, aí é possível uh, verificar se, 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 é, se pode ser concedido um auxílio reclusão. mas isso daí é ter verificado que tem alguns requisitos uh, sobre o cabimento do auxílio reclusão.
0: E considerando que a lei exige que a mulher esteja acompanhada de advogado na audiência, o que ela deve fazer?
1: A vítima, então, ela pode buscar o atendimento de um advogado de sua confiança, ou ela pode buscar o atendimento à Defensoria Pública na sua cidade, onde será auxiliada, orientada no que for necessário. O artigo 28 da Lei Maria da Penha é bem claro, dizendo então que a mulher é garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso ao serviço da Defensoria Pública.
0: E essas mulheres que, que foram vítimas de violência, elas são atendidas pela defensoria pública independente dos critérios de renda?
1: Sim, com certeza. É, independente do critério de renda, porque a, a gente tem entendimento de que aquela mulher vítima de violência doméstica, ela é uma pessoa extremamente vulnerável e e ela necessita, então, uh, de um defensor público ao seu lado, independentemente da sua renda.
0: E como que a vítima pode procurar esse atendimento? Existem delegacias especializadas, por exemplo?
1: As delegacias especializadas, chamadas DEANs, estão previstas na Lei Maria da Penha. Uh, no entanto, ainda não se fazem presentes em todas as cidades. Uh, hipótese, então, que pode ser buscado, daí, auxílio nas delegacias de polícia civil normais, não especializadas. Em Porto Alegre, por exemplo, nós já, nós já temos a DEAN, ADAN, mas em municípios menores não temos ainda no interior do Estado. E, além disso, a vítima ela pode procurar a Defensoria Pública mais próxima, Uh, o Centro de Atendimento à Mulher, o Serviço de Saúde, Assistência Social, os abrigos, o Ministério Público, ou ainda, o que é bastante importante, é ligar para a Central de Atendimento à Mulher, que é o ligue 180, que é uma central do governo federal, que cada vez mais a gente tem uh, tido uh, aumentado as ligações, buscando orientações sobre a Lei Maria da Penha e orientações em casos de violência doméstica, Uh, e cada vez mais a gente verifica que municípios do interior, do do, interior, do Brasil inteiro, afora, estão buscando esse serviço.
0: E durante a denúncia ou o atendimento, ou na, até mesmo nas audiências, a vítima corre o risco de dividir o espaço com o seu agressor? Uh,
1: no caso de atendimentos em geral, havendo medida protetiva que determine o afastamento entre a vítima e o agressor, estes eles não devem dividir os, o mesmo espaço. Uh, em audiência de oitiva da vítima, em regra, o réu ele tem o direito de, de estar presente também. Então, o que, que vai se verificar? Se, havendo uma humilhação, uma situação, o juiz pode, no caso, pedir que, a, que o, o réu se retire. Mas, uh, eventualmente, pode acontecer, então, de se cruzarem numa sala de audiências, mas aí tem todo um cuidado para que não haja uma revitimização dessa mulher.
0: Muito obrigado pela presença, a defensora pública, a dirigente do Núcleo de Defesa da Mulher, Liliane Braga Luz Oliveira.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade mais uma vez. Uh, é sempre muito importante a gente conseguir divulgar, orientar as vítimas, porque a Lei Maria da Penha e toda essa nossa nova novo paradigma existente no Brasil, que a gente consiga então prevenir e pensar que o Brasil como um país que está no, no ranking uh, como quinto país uh, com mais feminicídios no mundo, a gente tem que conseguir mudar esse quadro e refletir com a educação e pensar por que que a gente tem realmente uh, esses dados tão alarmantes. Muito obrigada.
0: O programa Defensoria Entrevista fica por aqui. Todas as quintas-feiras conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas da defensoria pública e assuntos de interesse da sociedade gaúcha. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoria.rs.def.br Participe enviando a sua pergunta para e-mail imprensa@defensoria.rs.def.br. Também pela nossa fanpage no Facebook facebook.com defensoria.rs ou no Twitter, RS Muito obrigado e até a próxima.